0: Bem-vindos Bem de volta ao e-commerce à quarta. Esta semana estou sozinha, é verdade, a Sónia infelizmente está uns dias fora e portanto esta semana não estará connosco e então eu vou falar-vos sozinha sobre e-commerce esta semana espero que gostem, espero que faça sentido para vocês e claro, comentem, partilhem, digam-nos o, é o que é que gostam mais nos nossos episódios e um, um episódio sozinha, não é flying solo, portanto quero que me digam também o que é gostaram mais, o que gostaram é menos, o que gostariam é que repetíssemos. Como sabem, nos nossos episódios nós só definimos o tema e muitas vezes andamos aqui a discutir assuntos, eu e a Sónia, ou até com outros convidados Uh, desta vez eu defini um tema, mas claro que eu vou sempre levando um bocadinho as coisas para aquilo que me vou lembrando e com as conversas que vamos tendo com outras pessoas, portanto uh, não sei se o episódio vai ter 30 minutos ou que será menos tempo, não faço ideia, vamos avançando e vamos falando sobre esse assunto, aliás sobre vários assuntos que eu vos quero falar. Então... Hoje o tema que eu queria trazer aqui, queria falar com vocês, é um, a oferta perfeita para, para e-commerce. E é uma das coisas sobre as quais eu tenho refletido, tenho também testado, tenho estudado também sobre o assunto e acreditem que nunca paro de estudar, nem eu, nem ninguém que trabalhe comigo, porque nós estamos sempre constantemente à procura de encontrar novas soluções, novos formatos, a perceber cada vez melhor o mercado, perceber o que faz com que as pessoas queiram comprar os nossos produtos ou os produtos dos nossos clientes. Portanto, estamos constantemente a evoluir, constantemente a aprender e é normal que uma coisa que nós digamos hoje possa ser completamente diferente daqui a um ano, até porque o mercado está a evoluir muito rapidamente, vocês sabem disso. Sabemos também que todos os dias nascem coisas novas, contas novas, pessoas diferentes, produtores de conteúdo, ideias diferentes e, portanto, isso é a parte incrível do mercado digital e, ao mesmo tempo, a parte difícil que nós temos que estar constantemente a evoluir, a aprender e a desenvolver as nossas competências. Então, uma das coisas sobre as quais me tenho debatido mais ultimamente é sobre realmente esta questão da oferta. Porque a verdade é que nós, quando falamos em oferta, estamos a falar, claro, no produto que vendemos, no serviço que prestamos, claramente, mas a oferta também vai tocar muito no desempenho dos nossos anúncios, porque uma boa oferta atrai mais pessoas, não é? portanto, se nós fizermos um anúncio, não é só ser um bom anúncio, com um bom copy, uma boa imagem, uma audiência que, tenha, que esteja interessada naquele produto, mas, acima de tudo, uma boa oferta. Que vantagem competitiva é que eu estou a dar àquela pessoa? O que é que aquela pessoa sente que vai ganhar ao contactar com aquela marca, ao comprar aquele produto? E temos sempre que perceber que uma coisa é valor, outra coisa é preço. Nós compramos sempre algo que nós consideramos que tem o valor acima do preço que nós pagamos. Essa é a nossa realidade. Tudo o que nós compramos, seja uma peça de roupa, seja até às vezes um bem de primeira necessidade, tem que ser algo que nós vamos valorizar. E a nossa valorização significa que vamos atribuir um valor superior um, ao preço que estamos a pagar. Okay. independentemente do que estivemos a falar, a verdade é que é, o nosso, é esse o nosso racional e é aí que nós nos vemos posicionar. Por isso é que, uh, repetidamente, muitas vezes digo que o preço não deve ser o fator decisivo, aliás, se o preço é o fator decisão de um produto, então temos um problema porque naturalmente nós tendencialmente baixamos mais os preços nosso concorrente direto baixa o preço, nós também baixamos o preço e então andamos aí nessa luta de, de preço e depois ninguém ganha, porque na verdade ninguém tem margem suficiente para continuar numa escalada desse género ou uma descida na verdade desse género. Por isso é muito importante nós não nos posicionarmos pelo preço, mas por realmente o valor que uh, estamos a dar ao nosso cliente, que nós acreditamos que é o melhor valor que podemos entregar e que o cliente vá também considerar que está sempre a comprar um valor acima do que está efetivamente a pagar. Então aqui a oferta tem mesmo a ver com isso, tem a ver com como é que o cliente vai sentir isso, seja nos nossos anúncios, seja nos nossos produtos, quando nós colocamos produtos na loja online e o cliente visualiza o produto e depois faz, efetivamente, a compra do, do produto, um, seja até quando o cliente recebe o produto e sente que realmente o que pagou é acima do valor que ele, aliás, o que recebeu é acima do valor que ele pagou. E, portanto, isso é um, um, é um tema extremamente importante e é um fator extremamente decisivo, depois também na... na Fidelização de clientes, na gestão do cliente no longo prazo, na criação de uma relação realmente de longo prazo com, com o nosso cliente. E então agora vocês podem dizer, ok, isto é muito giro, mas então exemplos, e como é que eu consigo realmente perceber qual é que seria a oferta, a oferta perfeita, qual é que seria a vantagem que faria mais sentido para o meu cliente? E recentemente eu fiz alguns testes até na Sheiko, e já o fizemos no passado principalmente na estratégia de lançamento da marca portanto eu vou dar aqui alguns exemplos podendo, claro, isto depois ser extrapolado para muitos outros negócios, para muitas outras... Um produtos, empresas, serviços. Isto agora vai depender muito daquilo que é a realidade de cada, de cada negócio. Então, em primeiro lugar, a nossa oferta faz pelo cliente que também nós queremos contactar. Não é? Portanto, nós temos que perceber qual é que é o nosso nicho de mercado, qual é que é o cliente com o qual vamos contactar, qual é o cliente que vai ter realmente também a capacidade de valorizar o meu produto e depois de pagar... Um, o preço que eu defini pelo, pelo meu produto portanto isso é um ponto muito importante qual é que é o nicho de mercado, qual é que é o meu cliente porque se eu não estiver a falar para o cliente certo, a minha oferta também não vai funcionar por isso esse é um dos, primeiros, um dos primeiros pontos e qual é que é a valorização que eventualmente o meu cliente vai fazer efetivamente ao, ao produto que eu estou ali a comercializar naquele momento e isso depois vai bater com os meus anúncios, com as minhas campanhas com a minha estratégia de email marketing, com a minha estratégia offline, inclusivamente se eu tiver. Portanto, eu tenho mesmo que saber quem é o meu público, e vocês sabem disso, não é? quem é a minha persona, quem é o meu público alvo O importante é que seja um público que seja grande o suficiente para eu fazer crescer o meu negócio. Não é? Eu não quero públicos demasiado pequenos, mercados que estejam em declínio, mercados que não façam sentido para o negócio no longo prazo, não é? porque eu posso começar... Um exemplo muito bom é o um exemplo da Amazon. A Amazon começa com a venda de livros, porquê? Porque os livros um, focavam-se num tipo de cliente. Em primeiro lugar, eram fáceis de transportar, eram fáceis de efetivamente vender porque não era um produto que fosse percível, não era um produto que levasse aqui um, até muito tempo uh, o cliente a precisar de novos, portanto, produtos que sejam de compra repetida ou de compra até frequente embora o cliente possa não comprar o mesmo livro várias vezes, vai comprar vários livros mas acima de tudo mais do que estes fatores-chave de produtos que já falamos sobre eles algumas vezes até inclusivamente um, a margem que temos dos nossos produtos né? nós somos muito a favor de margens sólidas e saudáveis que há muitos negócios que não conseguem ter e então quando nós não temos uma margem sólida ou saudável, nós temos que ir para um negócio de escala, é a única forma que temos de fazer crescer o meu negócio, portanto é de volume se eu vender muitos produtos daquele género se eu vender muitas máscaras que foi um produto que foi muito necessário nos últimos anos se eu vender muitas máscaras que são vendidas a 50 centimos cada uma e efetivamente eu posso até em escala ganhar dinheiro mesmo que eu só ganhe 10 centimos em cada uma mas para isso eu tenho que realmente ter, ter muita escala se eu não tenho essa margem saudável é essa a forma mas a melhor forma é termos um produto com margem saudável um produto leve um produto não perciba, um produto que seja simples da pessoa querer comprar e também de compra repetível e de compra frequente. Estes são tópicos essenciais ao nível do produto, mas depois quando vamos ter com o nosso cliente, voltando à história da Amazon, como é que a Amazon, ou como é que o Jeff Bezos cria esta estratégia, esta ideia de ter uma Amazon, que hoje é The Everything Store, hoje então, tem uma estratégia muito diferente daquela que tinha quando iniciou, e tudo à volta da oferta, que eu acho que é muito importante compreender isto. Então quando ele quando começou, começou pelos livros, porque compunham todos estes tópicos que eu estava a dizer, mas também estavam atrás de um cliente algo muito importante, que era um cliente com rendimento médio mais elevado, porque tinha capacidade económica, porque era uma pessoa que normalmente quem lê é quem tem capacidade económica, quem lê compra livros com alguma frequência, procura novidades no mercado e, portanto, vai renovando o seu portfólio e naquela altura também eram muitos livros que um, eram menos encontrados nas lojas físicas, eram mais, menos fácil acesso a alguns nichos em particular que o online abriu essa, essa oportunidade. Então a partir do momento que tem o cliente, um, a estratégia Amazon é uma estratégia de alargamento de portfólio, que também faz parte aqui da oferta. Muitas vezes para nós conseguirmos crescer o nosso negócio, chegar mais longe, ter mais clientes e até repetir, fazer com que o nosso cliente atual repita a sua compra é efetivamente a nossa capacidade de ter um portfólio maior de produtos conseguir escalar ao nível da, da oferta porque é muito mais difícil nós fazermos crescer um negócio apenas baseado em monoproduto portanto apenas baseado num único produto que muitas vezes não nos permite a repetição, não nos permite chegar mais uh, não só a mais clientes mas acima de tudo a repetição de compra por parte de, de clientes que nos são mais, mais atrativos e mais, mais interessantes, portanto Aqui duas coisas que já mencionei e eu vou resumindo, porque eu às vezes despeço um bocadinho, consigo navegar um bocadinho na maionese. E então para ser um bocadinho mais prática e também vos ajudar. Primeira coisa, compreender qual é o nicho de mercado que eu estou a trabalhar. Não é? Perceber exatamente se este nicho de mercado uh, tem uma frequência de compra online, percebo online, compra, ou então posso querer abrir o mercado posso querer chegar a pessoas novas, a desenvolver uma estratégia de muito longo prazo, isso vai fazer com que eu vá educar o mercado, dependendo do produto que eu esteja aqui a comercializar. Portanto, em primeiro lugar é perceber se o meu cliente tem as características certas, se o meu cliente valoriza o produto e sente que está a pagar menos do que o valor que ele vale, porque é isso que nós queremos sempre sentir. Enquanto clientes nós estamos a pagar por alguma coisa que nós valorizemos de alguma forma seja o tipo de produto forte, portanto, repetir, de, caindo ainda um bocadinho na repetição, mas para garantir que não há dúvidas em relação a isto. Portanto, se o cliente está a valorizar aquele produto, ele vai comprar. Num mercado que podemos considerar o que o mercado das commodities, como por exemplo o mercado da moda, o que é que acaba por acontecer? Um, o cliente acaba por, por comprar, ou porque são tendências, ou porque ou porque sente uma necessidade, não é? Mas a verdade é que ele tem que sempre valorizar aquilo que está a comprar, e valorizar significa que vai colocar obrigatoriamente um valor superior àquilo que ele, que ele custa. Portanto, se eu tiver este cliente certo, no nicho certo, eu tenho a primeira fase aqui desenvolvida. Portanto, eu consigo associar o meu produto com um preço que seja vantajoso para mim também, que é uma das variáveis mais importantes, eu preciso de margem, eu preciso de um produto que o meu cliente valoriza acima daquilo que está a pagar e que eu consiga ter margem neste produto. Não me interessa um negócio sem margens, porque um negócio sem margens é um negócio que não me permite escalar e chegar a um milhão de euros obriga a margens. Muitas vezes há muitos negócios que não têm lucro até chegar a um milhão de euros, não quer dizer que não tenham margem, são coisas muito diferentes. Lucro é o que sobra, não é? É o que sai do meu negócio e que me dá liberdade financeira, eventualmente. Margem significa que eu estou a vender e estou a ganhar dinheiro em cada uma dessas vendas. Mesmo que eu depois reinvista esse dinheiro no meu negócio online, na minha loja online, na minha estratégia de crescimento, internacionalização, de ir mais longe. Portanto, tudo isso depende muito da minha estratégia, mas margem saudável muitas vezes não significa termos lucros, são coisas diferentes, também é importante percebermos isso dependendo da fase do negócio em que estamos. Então, já falamos sobre um cliente e o cliente valorizar o produto, já falamos sobre o preço e já falamos sobre algumas características do produto. Agora eu queria avançar aqui para outra coisa que é, qual é que é a oferta que nós vamos dar ao cliente? Qual é que é a oferta final? Portanto, o que é que ele vai receber? Ok? Isto é extremamente importante não só no site, na loja, não só as imagens que usamos, os conteúdos, os textos, mas é muito importante um, como é que eu vou compor esta oferta para o meu cliente. É um cabaz, por exemplo, em que o cliente compra um cabaz de produtos para durar durante X tempo, é uma oferta especial que o cliente paga uma única vez e depois tem uma subscrição constante e ele não, ele não encontra esta oferta noutro sítio, é muito importante nós nos distinguirmos do mercado, como é que eu me consigo distinguir da concorrência, o que é que eu trago de diferenciador, às vezes pode não ser o produto final, mas pode ser a forma como eu vendo este produto, eu posso vender em quantidades, eu posso vender em packs, eu posso vender em bundles. Eu posso trazer aqui uma oferta em que eu ofereço o produto e o cliente paga uma subscrição num serviço, por exemplo. Ou o cliente pode comprar o produto e depois ter uma subscrição num serviço adicional. Pode pagar mais no início e depois ir pagando menos ao longo do tempo. Pode ser outra forma de criar aqui uma, uma oferta. Os exemplos que eu vos posso dar são os exemplos da Checo e que existem neste momento e que no início, quando nós lançamos o, o negócio... Uh, durante o período de lançamento da marca, na angariação de leads, na toda a estratégia que fizemos na angariação de leads, isto é público, nós vamos falando sobre isto muitas vezes nas aulas, vamos falando em podcasts, pronto. é completamente pública a nossa estratégia, foi de fazer uma campanha de angariação com a promessa de dois shampoos pelo preço de um. Portanto, o cliente podia comprar dois shampoos pelo preço de um durante um, tempo, um período limitado ou uh, dois e pagaria portes de envio, ou dois shampoos pelo preço de um mais a caixa de transporte em cortiça, com oferta de custos de envio. Portanto, tínhamos aqui duas ofertas, um, duas ofertas que eram interessantes para o mercado, que eram apelativas e que fizeram com que no lançamento da loja nós já tivéssemos um, um grande número de contactos, já tínhamos cerca de 500 contactos na altura, e fomos aumentando a nossa base de dados ao longo do tempo. Portanto, foi importantíssimo para nós esta estratégia nos posicionarmos dessa forma com uma oferta diferenciadora com algo que um, marcou o nosso cliente e nós mais tarde voltamos a fazer uma campanha um dia de dois xampões pelo preço de um e foi claramente um estrondo de, junto da nossa base de dados de clientes portanto são coisas que nós também não vamos repetir com, este, com muita frequência por uma questão de gestão de margem por uma questão de gestão de stocks por uma questão de gestão até de clientes não é? porque muitas vezes os clientes que já compraram muito perto sentem que, que pode ter sido injusto para eles ou há outros clientes que depois podem não voltar a comprar senão uma oferta desse género não se, não se proporcionar por isso também é importante nós irmos moderando este tipo de, de ações e, e de campanhas. Depois, outra estratégia que também já adotamos e que fez toda a diferença, isto mais junto de quem já é nosso cliente, foi o lançamento de produtos que, que efetivamente a base de dados nos pedia, os clientes iam nos pedindo aqueles produtos e eu lembro-me claramente que quando lançamos a marca rapidamente nos foram pedidos condicionadores e nós fomos alimentando a nossa base de dados com a mensagem de que estávamos a desenvolver o produto, que estávamos a preparar aquele produto para chegar até eles o mais rapidamente possível e no momento em que lançamos esse produto efetivamente a nossa taxa de conversão disparou um, e, e voltamos até taxas de conversão de 4%, 5% e ainda hoje temos com outras estratégias. Portanto, claramente nós temos que ter um momento em que desenvolvemos ofertas, seja ao nível do produto, porque, porque é algo que o cliente nos está a pedir muito, seja ao nível da, da própria comunicação, da estratégia de comunicação que vamos tendo. Portanto, e é muito importante nós irmos medindo tudo isto. Já sabem que nós estamos sempre a falar de taxas de adição ao carrinho, avançar para checkout, finalização de compra, tudo isto tem que ser monitorizado, desde... desde o CTR da campanha, não é? O número de, de, de cliques sobre o número de impressões, o custo por clique, compreender se nós temos mais impressões ao fazermos uma campanha destas, se a seguir temos mais cliques, portanto, mais cliques leva. Uh, menos investimento por cliente, não é? Portanto, tudo isto também tem que ser testado a nível de oferta, a nível de texto, a nível de copy, a nível de imagem, a nível de vídeos. Todas estas ofertas devem ser testadas, mas efetivamente uma boa oferta reduz drasticamente depois os custos uh, com os anúncios e aumenta a nossa probabilidade de venda, mesmo que Todas as outras métricas se mantenham, mesmo que a taxa de adição ao carrinho não suba, mesmo que um, a conversão, a taxa de conversão não suba, mesmo que isso aconteça, que não é normal, mas mesmo que isso aconteça, nós aumentamos o nosso potencial, porque vamos ter maior visibilidade, maior taxa de clique e vamos trazer mais pessoas à nossa loja. Portanto, claramente é fundamental a construção da oferta e que não é estática e que pode ser mudada ao longo do tempo. Então, além destas duas, destes dois exemplos que eu já dei, o exemplo do 2x1, que foi uma forte campanha de lançamento e também eh, mais tarde, um ano e tal mais tarde, no dia dos Numerados, voltamos a fazer o mesmo, temos esta questão de lançamento de produtos, de comunicar com o cliente com a antecedência, de eh, comunicar com a nossa base de dados que vamos, fazer este, que vamos fazer este lançamento e, portanto, ter esta antecipação também e este, gerar curiosidade quando já temos um cliente que nos segue e já nos pede produtos, já nos pede uh, coisas e assim que nós possamos desenvolver, portanto, é, isso também é, é fundamental. Também já falei um bocadinho da oferta diversificada, mas também volto a referir a questão do long tail, que é algo que a Amazon sempre apostou muito e a maior parte das lojas online que vendem realmente muito, apostam muito. Uh, num destes dois eixos ou os produtos são de elevado valor o exemplo de uma Apple, por exemplo o exemplo de uma, um, de uma empresa de tecnologia, eu acho que o melhor exemplo é o da Apple, que vende tem um portfólio de produtos não muito alargado embora tenha várias edições do produto a verdade é que as maiores vendas são nos lançamentos as maiores vendas são nos últimos produtos nos produtos mais recentes, que é aquilo que as pessoas normalmente querem portanto, ou temos um produto de elevado valor percebido pelo cliente com um preço também Médio, mais elevado, porque mais uma vez o cliente valoriza esse produto e vai comprar e portanto efetivamente temos menos vendas em quantidade, mas em valor é um valor superior, ou então nós temos de trabalhar o, eixo, o outro eixo, que é o eixo da diversificação termos mais produtos, servir mais clientes de uma melhor forma, ter mais oferta, e o que faz com que o cliente, quando necessita de algo, quando quer comprar alguma coisa, quando está à procura de alguma coisa, vá obrigatoriamente em primeiro lugar à nossa loja, porque é o que ele já conhece, já ouviu falar, alguém já mencionou, já falou com ele, perdão, alguém já sugeriu inclusivamente a essa pessoa, essa marca e um, o, essa pessoa vai se lembrar obrigatoriamente dessa, dessa loja, basta vocês pensarem um bocadinho nas lojas em que fizeram compras mais frequentemente, em que estão mais uh, diariamente uh, a verificar, uh, a visualizar, temos por exemplo uma Zara que faz um mix de duas coisas, faz um mix de lançamento de produto e está uh, mais ou menos uma, uma frequência de 15 em 15 dias, pelo menos é o que... Uh, é mais mencionado no mercado tem uma frequência de cerca de 15 a 15 dias de lançamento de novo produto uh, e portanto tem esta frequência de trazer novidade ao cliente em simultâneo tem um long tail tem muita variedade da oferta um, diversificada para vários géneros, para várias idades várias faixas etárias várias situações, portanto obrigatoriamente mexe muito connosco e com a nossa intenção de compra porque nos associamos muito uh, associamos muito à oferta disponível naquela, naquela empresa naquela marca, portanto é importante nós irmos percebendo um bocadinho estes, estes eixos. E agora mais um exemplo, agora já um exemplo novamente da, da Sheik, porque é um exemplo prático, é um exemplo recente e real e que um, tem mexido bastante com os nossos números e, e tem-nos trazido taxas de conversão de 5% taxas de adição ao carrinho de mais de 30% uh, que é algo que mesmo para quem trabalha como nós há muitos anos, no meu caso há mais de 12 anos em e-commerce, são números que são mais raros nós vermos e por isso é que também me, me propus aqui a falar sobre, sobre isso, porque realmente são, são números muito especiais, muito interessantes, muito diferentes e, e eu depois vou pedir para inserir aqui alguns, alguns prints porque acho que faz todo sentido um, e eu já mostrei a alunos em aula, portanto não é, não é algo que nem é algo que eu não queira falar nem é algo que seja falso porque às vezes podiam, podiam dizer ah mas ela está aqui a falar não, a verdade é que nós temos estes números e eu posso comparar com números que tínhamos há um mês por exemplo e são completamente diferentes então o que é que nós efetivamente fizemos? Fizemos uma campanha de angariação focada exclusivamente na angariação em que nós estamos a oferecer um, um, um produto que é o Body o, Banda não que é o, o One and Done Mini Portanto, é o nosso shampoo sólido em formato de 30 gramas, também temos o Body Wonder o nosso sabonete de corpo, mas neste caso é o One and Done, portanto o shampoo um, mini por 1 euro mais portes de envio. E o mais interessante disto tudo é que efetivamente nós aumentamos o tráfego, portanto nós aumentamos. a nossa oferta teve um impacto direto nos resultados das campanhas de marketing digital, obrigatoriamente teve um impacto direto no, na nossa redução de custo, custo por clique, por anúncio, por a, para aquele anúncio em particular, porque o impacto é, é grande, porque a oferta, a proposta é diferenciadora, é, não existe uma oferta semelhante no mercado, capta a atenção do cliente e, portanto, obrigatoriamente leva a que o cliente uh, queira um, entrar na, na loja e conhecer melhor, melhor a loja. Portanto, isto é o grande impacto que tem uma, uma oferta que chame realmente a atenção do cliente. Depois, claro, temos a taxa de adição ao carrinho, que realmente disparou. Estamos a falar de mais do que 30%, 36%, se a memória não me falha, de adição ao carrinho. Mas eu vou colocar aqui o print, uh, eu vou pedir que coloquem para que fique mesmo claro o que estamos aqui a dizer. E, claro, que não vai toda a gente fazer uma oferta de 1 euro mais portos, okay? Nem faz sentido vocês replicarem, porque isto tem a ver com o produto, tem a ver com, com um teste que estamos a fazer. Uh, tem, temos que ver muitas outras variáveis de futuro, não é? qual é a taxa de repetição de compra destes clientes, mas o que nós queremos é chegar ao maior número de pessoas neste momento, e que o maior número de pessoas experimente o produto, que veja realmente os benefícios de usar shampoo sólido, que faça parte da nossa base de dados, claro está, claro que a estratégia é uma estratégia de longo prazo, não é uma estratégia de... Um, de vender hoje e ter lucro hoje com isto, não é? nós queremos no longo prazo compreender os impactos que isto tem também, também no negócio, mas se não testarmos nós nunca vamos saber se isto é possível ou não. E portanto, efetivamente, esta campanha tem tido um impacto uh, brutal, mudou completamente a realidade dos últimos, das últimas semanas. Em simultâneo, uh, até algum, alguma perda de desempenho que tivemos com as atualizações de campanhas de Facebook, Instagram, toda a gente já falou do iOS 14, acho que não precisamos perder mais tempo com isto, mas teve um impacto nos nossos anúncios porque efetivamente nós uh, tínhamos uma grande estratégia de anúncios em redes sociais e deixamos de ter tanto desempenho e isto é, acho que passou um bocadinho por toda a gente e não tem a ver com uh, falta de capacidade da equipa, tem a ver efetivamente com as, as atualizações que acontecem no mercado e que nós não podemos ser secos, não é? nem ter palas de burro temos mesmo que estar atentos e conseguir dar a volta e mudar estratégias e encontrar novos caminhos. E, portanto, nós sentimos isso e a taxa de conversão de 4% tínhamos há um ano, nós não estávamos a conseguir replicá-la. E hoje em dia estamos. Hoje temos dias de 7%, 8%, 4%, 3%, 5%. Portanto, claramente... Toda esta estratégia em cima de outras coisas que nós já temos, em cima de remarketing, em cima de reviews de clientes, em cima, tu que é uma estratégia de e-commerce, ok? Eu não, eu não quero que, que não quero nunca que ninguém pense, em primeiro lugar, que isto é simples, é fácil e que se replica aqui uma estratégia que funcionou para uma marca e eu consigo fazer com que ela funcione para mim. Uh, replicar a 100%, pelo menos, não é possível replicar tudo a 100%. Nós temos que um, adaptar uh, e, e pensar de uma forma, uh, a engenharia uh, reversa para conseguir adaptar ao nosso, ao nosso negócio. Mas o que prova é que realmente é a oferta onde tudo começa. Portanto, se eu tiver a entregar a oferta certa para o cliente certo, se ele vir um elemento, ver uma proposta diferenciadora no mercado, seja ela qual for, se ele compreender que o valor que eu lhe estou a entregar é superior ao valor que ele está a pagar, um, e o mais interessante de tudo é que nós até poderíamos ter perdido desempenho de fatura média. Poderíamos dizer, ok, isto acontece e nós agora temos imensas vendas do One and done Mini, uh, passamos de uma fatura média de 30 e muitos euros, que era o que nós tínhamos, para uh, 4,5 euros, que é a fatura média uh, de, de uma encomenda de One and done Mini mais fortes. Mais até poderíamos dizer isso, mas isso não é verdade. Essa parte mais interessante é que ao levarmos mais pessoas a conhecer a nossa oferta e tendo nós uma oferta que seja boa, que não seja única e simplesmente uh, aquele one and done mini mais portes, as pessoas podem ver outros produtos, podem navegar na loja, encontrar outras coisas, adicionar outras coisas ao, ao carrinho e testar outras coisas. O que nós conseguimos efetivamente é melhorar as nossas métricas, tanto no alcance de pessoas, tanto na, na aquisição de novos clientes, tanto na relação com outras pessoas que queiram conhecer a marca, porque se nós conseguimos manter as nossas métricas, e acreditem, nós temos métricas mesmo muito boas, por exemplo, temos 50% de compras repetidas todos os meses, 50% dos nossos clientes são repetidos, e isso consegue-se com muitas outras coisas. Que não é única e exclusivamente isto que eu vos estou a dizer, e por isso é que eu quero dizer, e por isso é que eu repito que não é única e exclusivamente isto que faz com que o negócio avance. mas porque há muitas outras estratégias à volta, mas é um fator fundamental de atração de clientes, de conversão na primeira compra, de teste e de, acima de tudo, reduzir o nosso custo uh, por anúncio para conseguirmos chegar a mais pessoas. E, efetivamente, foi isto que fez toda a diferença, é algo sobre o qual eu andava a refletir há algum tempo e eh, queria muito passar eh, esta mensagem porque eu acredito que o conhecimento deve ser partilhado, porque eu acredito que conseguimos levar os negócios para outros níveis se eh, todos nós eh, nos ajudarmos uns aos outros e é para isso que também existe tudo sobre e-commerce. E mesmo a existe tem uma cultura de sustentabilidade e portanto de proteção do planeta, não, não existe apenas e só um, como um negócio mas claro que o é, e tudo aquilo que nós testamos e que funciona não vai ficar no segredo dos deuses. Nós vamos, vamos partilhar e vamos sempre tentar ajudar o máximo de, de negócios que tenham a mesma mentalidade que nós, claramente. Negócios que queiram testar, negócios que queiram experimentar, negócios que queiram escalar uh, sem perder de vista um, o, a, sua, a sua loja online, que é para isso que, que cá estamos. E como sempre eu falo muito, consegui falar 30 minutos quase sem parar e quase sem refletir. Queria só então resumir mais uma vez para garantir que ficou tudo bem esclarecido, até porque eu própria, como eu disse, navego um bocadinho e vou falando um bocadinho sobre tudo aquilo que, são, uh, o, o que é o, a minha emoção sobre este, sobre este assunto e tudo que são os testes. Então, Resumindo, oferta perfeita, o que é que é? É produto certo para o cliente certo, com uma valorização do vosso produto e, se possível, com uma oferta, uma proposta diferenciadora. É essa proposta que faz com que o cliente se atraia, que queira experimentar, que queira ver mais e depois, claro, temos todas as outras estratégias no que diz respeito à retenção, à fidelização de clientes que é aí que nós vamos fazer crescer o nosso negócio. Não é muitas vezes na angariação que vamos conseguir chegar mais longe, nós queremos chegar ao máximo de pessoas com o um mínimo de custo, para depois podemos trabalhar também tudo aquilo que são os restantes uh, tópicos na escada de valor uh, do nosso cliente. E então... Para quem estiver numa fase de escalar o seu negócio online, para quem estiver numa fase de fazer crescer a sua loja online, para quem eh, tenha faturado entre 120 mil euros e 500 mil euros no último, nos últimos 12 meses, nós temos uma proposta muito interessante, que é a nossa Mentoria e Commerce Growth Strategy. Vamos iniciar em julho, estamos agora mesmo a finalizar as inscrições para as nossas, os nossos 20 alunos, estamos quase a chegar a, ao final deste, deste tempo, portanto se ainda pretende um, inscrever-se, se ainda quer fazer uma candidatura, porque é por candidatura, portanto nós vamos fazer uma seleção das empresas com as quais vamos trabalhar, as empresas são, estão estão portanto, subscrevem, submetem a sua candidatura e depois nós fazemos uma entrevista, nós temos uma conversa para compreender se está ou não alinhado com aquilo que é um, o propósito deste, desta mentoria, deste trabalho de 16 semanas em conjunto com 20 empresas. E uh, o objetivo é que no final destas 16 semanas tenhamos todos alcançado Números muito superiores àqueles que temos neste momento, já temos negócios de faturação de 600 mil euros anuais, já temos negócios de quase 800 mil euros anuais, portanto claramente um milhão de euros não é suficiente para eles. Mas uh, não é por ter um negócio abaixo de 500 mil euros, pelo menos uh, até 120 mil euros nós vamos aceitar a entrada, porque acreditamos que todos juntos podemos ter aqui estratégias que um, nos ajudem a fazer crescer o negócio online. Claro que durante as 16 semanas estarei eu a equipa todo, e a equipa toda sobre e-commerce a ajudar e a transmitir conteúdo, mas também a acompanhar os passos do crescimento destes negócios. E depois teremos esta fantástica comunidade de, que será gerada e criada com estas empresas uh, em que certamente um, irá ser muito interessante a partilha de cada um, a experiência de cada um porque muitas vezes a experiência do nosso vizinho diz muito e ajuda-nos muito sejam negócios menores ou superiores ao nosso Bem, muito obrigada por estarem desse lado e mais uma vez não se esqueçam comentem, partilhem digam-nos o que é que estão a gostar o que é que não estão a gostar o que é que gostavam de saber mais o que é que, qual é que era o caminho que vocês gostariam que nós seguíssemos porque nós estamos cá, efetivamente para servir e é um gosto ter-vos desse lado e muito em breve voltaremos a ter a Sónia e muitos convidados especiais Até breve!